0: en Løber Hele Livet er produceret af gensidige og Mølholm Forsikring. Gennem løbernes egne beretninger sætter vi fokus på de sundhedsmæssige gevinster ved et aktivt liv med løb.
1: Den proces mærkede jeg kræve et utroligt stort fysisk overskud af mig også, og et overskud, jeg fra start ikke havde, fordi jeg havde lavet håndt om spisevaner, sovevaner og kostvaner som sådan, og fordi jeg havde arbejdet mig selv halvt ihjel og erhvervsrejst mig selv og erhvervsspist mig selv halvt ihjel. Så jeg mærkede, at hvis jeg skulle holde mig oppe i et hårdt terapeutisk forløb, så skulle jeg gøre noget fysisk for mig selv, og jeg havde også brug for at løbe væk fra det hele en gang imellem. Så jeg begyndte at løbe.
0: I denne episode kan du møde 49 årige David Ervolter fra Lyngby. For otte år siden kollapsede David med stress efter mange års ubalance imellem privat og arbejdsliv i sin hene efter stadig mere jobansvar, anerkendelse, succes og status. Løb blev hans redning, selvom det i første omgang blev lidt af en besættelse for ham. Hør, hvordan David kom ud af krisen, hvordan han bruger løb i dag, og hvad hans bedste råd er til andre, der befinder sig i en livskrise. Sidste i udsendelsen fortæller vores eksperter om, hvorfor motion generelt er godt for mennesker i krise, og endda kan forebygge stress.
1: Jeg havde i mange år arbejdet på konstant at skinde på mit arbejde i form af større ansvar, bedre resultater, flere striber på skulderen, større firmabiner med flotte jakkesæt, mange rejser. Alt sammen baseret på et konstant behov for at blive anerkendt for mine resultater og viste sig efterfølgende øh, jagten på øh, lov til at være i verden, øh, hvilket viste sig at, at, at skyldes nogle, nogle, nogle barndomstraumer som blev sat fri, da jeg ikke kunne magte det pres, jeg havde sat mig selv under på mit dagværende arbejde, og derfor i en kombination af uro på hjemmefronten, socialfronten og arbejdsfronten, gik massivt ned med stress. Og det sygdomsforløb, der startede der, i gang satte en helt anden ting, som lukkede op for, for fortrængte traumer fra min barndom. Det, der skete, det var, at jeg gik voldsomt ned med stress, så min, min, min arbejdsgiver på det tidspunkt gav mig terapi-hjælp eller midler øh, til terapi-hjælp, som i sit forløb med mig på et bestemt tidspunkt kom til at trykke på de forkerte eller rigtige knapper, om man vil, som gjorde, at jeg simpelthen kollapsede psykisk, og hun derved stod med en situation, hvor jeg fik kommunikeret til hende, at jeg var blevet misbrugt som barn, seksuelt. Og at hun stod med en situation, som var uden af hendes kompetencefelt, og hun derfor måtte få mig i behandling og i blikkeligt hos eksperter på området. Jeg havde holdt demonerne for døren i mange år, og hun kom så. I sit arbejde med den stressmæssige side af mig og de følelser, der var i det, til at røre ved noget, som bare har ventet på at komme ud i mange år. Og jeg var ganske umiddegørlig fra start, fordi jeg havde slet ikke lyst, men samtidig havde jeg ikke lyst til ret meget andet end at blive hjulpet. Jeg havde ikke lyst til at leve, fordi det, jeg, alt ramlede, hele mit liv ramlede sammen, og jeg havde desperat brug for nogen, der skulle holde mig i hånden til at holde fast i livet med, med fingerspidserne. Hvad skete der så? Der skete det, at jeg kom i øjeblikkelig individuel terapeutisk behandling for, for senfølge en incest. Samtidig blev jeg sat i en mandegruppe. Og for at gøre en relativt lang historie kort, så resulterede de to placeringer foran en individuel terapeut og en mandegruppe i, at jeg i en periode på 4-5 år gik i ugenlig terapi for at forstå, hvad der var sket, og forstå at håndtere mig selv, og forstå at forlige mig med, hvem der havde gjort hvad mod mig. Og frem for alt lære det ulykkelige barn inde i mig at kende. Og den proces mærkede jeg krævede kræve et utroligt stort fysisk overskud af mig også, og et overskud, jeg fra start ikke havde, fordi jeg havde lavet tåndt om... Spisevaner, sovevaner og kostvaner som sådan, og fordi jeg havde arbejdet mig selv halvt ihjel, og erhvervsrejst mig selv, og erhvervsspist mig selv halvt ihjel. Så jeg mærkede, at hvis jeg skulle holde mig oppe i et hårdt terapeutisk forløb, så skulle jeg gøre noget fysisk for mig selv, og jeg havde også brug for øh, bogstaveligt talt at løbe væk fra det hele en gang imellem. Så jeg begyndte at løbe.
0: Havde du på daværende tidspunkt beskæftiget dig med løb i dit liv?
1: Ja, det havde jeg on and off. Jeg havde altid, fra jeg var i starten af 20'erne, været glad for at løbe, uden at have været særlig god til det. Men jeg, så havde jeg godt kunne mærke, at det at løbe og løbe langt, var noget, jeg nød. Men det, det kom og gik efter, alt afhængig af om jeg følte, jeg havde tid, eller øh, hvilket job jeg havde, og hvor meget mit job krævede af mig. Og som regel, så sagde så, de jobs, jeg tog, dem ville jeg helt kræve rigtig meget af mig. Så det var så som så med, hvor, hvor struktureret løb var for mig dengang. Det blev det så efterfølgende. Ja.
0: Og hvordan ændrede det sig så fra at være ustruktureret måske sporadisk til noget andet?
1: For det første, da jeg blev sygemeldt fra mit daværende arbejde, der fik jeg lige pludselig tid til alt. Jeg havde ingenting at lave udover at gå i terapi. Så tiden var der. Jeg var ikke tilfreds med min fysiske tilstand. Jeg syntes, jeg var lettere og overvægtig. Og jeg syntes, jeg, jeg var træt og var lad. Og var ikke glad for mit udseende på det tidspunkt heller. Jeg syntes, jeg så ud, som jeg følte det.
0: Var du overvægtig?
1: Lettere og overvægtig var jeg, og jeg var også lidt og set på, og, og, og alt sammen hang jo sammen med, at jeg var brudt sammen. Jeg havde levet ikke optimalt fysisk op til mit sammenbrud, og jeg var bleg og hulkindet, men havde en, 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 en halvtyk mave. Jeg så ikke godt ud, og, og jeg er patentlig og går egentlig op i at se pænt og nydelig ud. Det kan jeg ikke løbe fra det er Sådan har det været hele mit liv, det er en del af det her med at skulle have lov til at være det der, og så se præsentabelt ud, for ellers er der ikke nogen, der kan lide dig, og hvis der ikke er nogen, der kan lide dig, så er du ikke en del af gruppen, groft sagt. Så den ene ting det var, at jeg havde tid til at rette op på det fysiske. Den anden ting det var, at jeg havde brug for frisk luft i et terapeutisk forløb. Så det var naturligt for mig, at når jeg havde tid til at løbe og havde brug for at lave noget fysisk, få nogle aggressioner og frustrationer ud fysisk, så var det helt oplagt for mig at genoptage og strukturere løb.
0: Hvordan fik du så struktur på det løb?
1: Jeg læste en masse på nettet om træningsprogrammer, og så satte jeg mig nogle mål. Og jeg har altid haft brug for at have mål i livet. Så jeg satte mig et mål, at jeg ville løbe et maraton om x måneder. Og så satte jeg mig ellers ind i, fandt jeg alt, hvad jeg kunne læse om. Hvad ville det så kræve at få tid for at kunne blive klar til at løbe et, et maraton. Jeg tror, det var efter 7-8 måneder. Hvad skulle jeg, hvordan skulle jeg så træne? Og så fulgte jeg de træningsprogrammer til et punkt og prikke eller det træningsprogram, jeg satte for mig selv. Og så løb jeg sammen med andre, for også at blive udfordret og, og have fællesskab, men til et vis grad, men jeg løb meget alene, fordi jeg havde brug for at være mig selv. I starten, da jeg var i, i de første par år med terapi, og efter mit sammenbrud, vil jeg sige, der løb jeg 75 procent alene, og 25 procent med en lokal løbegruppe, lokal løbegruppe afhængig af, hvor jeg boede. Da jeg var ved at komme, om ikke på højkant, så i hvert fald op til overfladen igen, der løb jeg en overgang mere med. Så altså var det 50-50, fordi der var også det sociale, altså tilhørsforholdet i en løbegruppe. Det at være fælles om at nå et mål var også appellerende.
0: Hvornår begyndte du så at kunne se et lys for enden af Vandtunnel?
1: Jeg var væk fra arbejdsmarkedet par år og, og, og brugte meget tid på at løbe og kom i meget, meget god form. Og den velvære det gav, gav mig et større overskud til at fortsætte det her terapeutiske arbejde. De, de to siden gik hånd i hånd, og det større overskud, det terapeutiske arbejde, betyder at jeg blev til stadighed bedre og bedre at arbejde med som patient. Øh, og jo, i takt med at jeg blev bedre og bedre, eller mere og mere åben over for mig selv, så mere og mere af havde jeg også mere energi til fortsat at løbe og sætte mig større udfordringer op i endnu mere udholdende og kunne løbe længere distancer. Så jeg vil sige fra slutningen af 2014 og så fra 2015 og frem efter begyndte der at være mere og mere lys for mig. Og det resulterede også i, at jeg i 2015 var klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. Velvidende, at jeg ikke kunne undvære det terapeutiske forløb, men så også at holde fast ved mit løb. Jeg havde haft oceaner til at løbe før, nu skulle jeg tilbage på arbejdsmarkedet, kom tilbage på arbejdsmarkedet, men det var meget vigtigt for mig at prioritere både terapi, familie og løb.
0: Og hvordan fik du så det til at gå op i en højere enhed?
1: Jamen det gjorde jeg ved, at, at, at bruge den læring, jeg havde haft indtil dag om, at på arbejdet havde det altid været mig mod mig. Forstået på den måde, at da jeg vendte tilbage til arbejdsmarkedet, så var jeg klar over, at jeg ikke ville vende tilbage i ledende meget ansvarsfulde, meget rejsende roller, men på et lavere niveau, hvor min arbejdsglæde og balancen mellem arbejdsliv og privatliv bare var meget bedre end jeg havde været før. Så jeg gik, skal man sige, jeg trådte ned af karriere rangstigen, men op af job til og fik dermed bredere prioriteter på plads, mere tid, gik normalt tid fra arbejde havde mere overskud til mine børn og havde mere overskud til frem for alt mig selv.
0: Og har løbet også haft den indvirkning på dit liv, at du har fået mere overskud til familie? Og
1: det synes jeg bestemt, og det siger min omgivelser også. Altså, og til dags dato er min kone det bedste eksempel, eller hendes adfærd for mig det bedste eksempel på, at det er tilfældet, fordi hun ved, hvornår hun skal sige til mig, om ikke jeg ikke burde løbe mig en tur. Hun kan godt se, når jeg bliver sværere at have med at gøre, så er det en god idé at få luftet mig.
0: Synes du altid, at løb er den rigtige vej at gå, hvis man er stressramt eller har en depression?
1: Altså man skal ikke lide at løbe, Fordi ellers så vil man tvinge sig selv til noget, og, og, og det tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af. Altså løb er en nem mulighed, fordi man kan gøre det alene, man kan gøre det med andre, og man kan gøre det på det tidspunkt, der passer én. Men, men jeg har mødt mange, der har sagt, at jeg er nødt til at løbe, fordi det er den bedste måde at komme over enten noget fysisk eller psykisk på, selvom jeg egentlig ikke bryder mig om det. så tror jeg aldrig, at hvis løbeglæden ikke er der fra start, så kommer den ikke.
0: Har der været øh, nogle kritiske røster omkring dit løb og dit forløb? Altså med løb?
1: Ja. Min nære begyndte at se, at jeg var med, at jeg kunne være fraværende, både fysisk og, og psykisk, fordi det lige pludselig begyndte for mig at dreje sig om hele tiden at være et eller andet meny at gøre. Kan det, man
0: sige, at det bliver en slags besættelse? Ja, det
1: kan man godt. Det kan, det ja. kan man godt. Og det var ikke meningen.
0: Og hvordan kom du så ud af den tilstand?
1: Jeg stoppede med at være i den tilstand. Et, 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 altså, meget bevidst om, at der var nogle faresignaler fra det jobmæssige, før jeg prøvede sammen den gang, som hvor der var nogle paralleller imellem. Og det skulle bare ikke ske igen, så jeg, jeg tvang mig selv til at løbe mindre. Fra at træne seks dage om ugen, trænede jeg, endte jeg med, som i dag, at træne kortere distancer end 3-4 gange om ugen.
0: Og det var det rigtige for dig ja, at gøre? Det var det
1: rigtige at gøre, fordi det var blevet mere eller mindre en besættelse, og når man er besat af et eller andet, jamen, så ser man ikke tydeligt. Og så havde jeg glemt, hvorfor det egentlig var, at jeg blev glad for at løbe. Løbeglæden var der egentlig ikke, men besættelsen ved at løbe og at opnå noget var der, og det var forkert, og det kunne jeg selv se. Så jeg havde en periode på et par år, hvor det tog overhånd. Og så er vi fremme ved 2016-17 stykker, hvor jeg siden da har løbet på helt almindelig motionsplan, og er uhyre udmattet, når jeg har løbet en halvmaraton og ikke i bedre form end at jeg måske med en hyvresving kan gennemføre en maraton. Og vi føler, at jeg har, har vundet løbet, hvis jeg gennemfører et maraton i dag. Og vi føler, at, at når jeg skal løbe halv her i april, vil vi føle, at det er en sejr for mig, hvis jeg kan løbe under to timer.
0: Hvad har været din største sejr igennem hele det her forløb?
1: Jeg synes, det er en sejr, at jeg kan sidde og fortælle dig, at at jeg er bevidst om, at jeg ikke behøver at bevise, at jeg skal være den bedste til alt. Og det vil jeg så inden for arbejde og karriere, men også, at jeg ikke behøver at være den bedste, når jeg begynder, hvis jeg løber. Jeg har en tendens til det, der altid bo i mig, men jeg har kontakt med djævelen i det. Ligesom jeg har kontakt med den lille dreng ind i mig selv, den dreng, der blev udnyttet tidligt i min barndom. Og at kunne sætte ord på det, og kunne mærke mig selv, og ikke kun tænke intellektuelt, hvordan man skal agere i livet, det er en sejr for mig. Og så er det også en sejr for mig, har været en sejr for mig, og føler, at jeg sejrer når jeg bare løber, i stedet for at sejre, når jeg gennemfører et eller andet mål i et løb. Kort sagt
0: Hvad er det bedste løb har gjort for dig?
1: Jeg har stor glæde ved om vinteren og klæde mig på i en masse af lagt tøj, og det er koldt udenfor, og så går der 10 minutter, og så har jeg det varmt indeni, og det er koldt udenfor, og selvom det stormer og blæser. Når jeg kan mærke min krop, det gør mig utrolig glad, og det har været et problem for mig, inden jeg brød sammen, at jeg ikke kunne mærke mig selv. Jeg levede i, det, i mit eget intellektuelle univers. Jeg forstod, at jeg, her skal jeg mærke mig selv, Man gjorde det egentlig ikke. Så min hjerne fortalte mig, hvad jeg skulle. I dag der mærker jeg mig selv, og det gør jeg, og når jeg løber. Og når jeg bliver udmattet af løb, eller udfordret, eller gennemfører i løben, så mærker jeg i høj grad, at, at hele maskineriet kører. Så det, det, er, det er det lange svar, som dækker over mange øh, underliggende. Jeg bliver glad hver gang, jeg gennemfører noget i dag, da jeg var besat af at løbe, blev jeg kun glad, når jeg havde præsteret noget ud over det, jeg havde præsteret tidligere i dag. Der bliver jeg glad for, når jeg bare præsterer i forhold til de enkelte løb, jeg melder mig til, eller har haft en god træningstur. Så jeg bliver altid glad for at præstere, men min den er reduceret i dag til at bare være glad for at, at kunne løbe. Så det betyder også, at jeg... Sender mig selv ud på en løbetur, når jeg har hovedpine eller ondt, er ondt i mit ben. Og, kan, og jeg bliver glad, når jeg kan mærke, at jeg har brug for at løbe. For eksempel, i dag er det torsdag. Jeg har ikke løbet siden i søndags. Og min kone og jeg har talt om, at vi skulle have været ud og løbe i Forgård. Vi talte om, at vi skulle være ude og løbe i går og af forskellige årsager, vi ikke kommet ud. Nu kommer vi heller ikke til det i dag. Og jeg kan mærke, at jeg har en længsel efter at komme ud. Og når vejret er så dejligt, altså... Og den kan jeg godt lide, den følelse at jeg at jeg savner det.
0: Ja, øh, man skal måske lige sige til lytterne, at vi sidder her den 28. februar, og det er jo nærmest forår udenfor.
1: Og selvom jeg godt kan lide at løbe masser af i tøj på, som jeg sagde før, så øh, gør vejret selvfølgelig noget ved en, og jeg vil gerne snart ud og lufte stikkelsbærbenen og, øh, og løbe, med, altså dufte foråret, som måske, selvom det er den 28. februar, er på vej.
0: Hvad er dit bedste råd, David, til andre, der er i krise, men måske synes, det er for uoverskueligt at løbe?
1: Jamen, det vil være at søge ind i et løbefællesskab og, og i og med, at jeg bor i Københavnsområdet, så er der mange løbefællesskaber, og det er nemt at finde på nettet, hvad der er i ens lokalområde. Og jeg var ret bevidst om, at hvis jeg skulle strukturere min træning, og skulle være vedholdende, så krævede det, at jeg også var en del af en løbegruppe. Og jeg fandt hurtigt ind i løbefællesskab. Altså, man finder hurtigt ud af, at der er folk på alle niveauer. Høj og lav, tyk og tynd, og bred og ikke bred. Og også med de samme forudsætninger som ens selv. Løbefællesskabet er vigtigt, og en lille smule vil fører meget hurtigt til, at man finder ud af, at der er, om ikke et i ens baggård, så er der tæt på. Det kan få en til at føle, at man er en del af noget, og som regel, så de dem, man løber sammen med, når man møder op jævnligt, så bemærker dem, man er sammen med os. når man ikke kommer, og man føler sig velkommen og genkendt og inddraget, når man er med i gruppen.
0: Så det sociale har en stor betydning.
1: Ja, det synes jeg er specielt, hvis man kommer uden de store forudsætninger. Øh, og med en stor lyst, men, men mangler viden og mangler tilhørsforhold. Så kommer man også til at løbe sammen med nogen, der ved en masse om, om at løbe. Både om fodtøj og træningsplaner og kost osv. Og så, videre, så, videre. så en ting er fællesskab, en anden ting det er, at man løber sammen med folk, som brænder for det, og som gerne vil dele ud af deres erfaring, og det kan måske føre til, at man bliver inspireret til at sætte sig nogle andre mål, end man egentlig troede, man ville.
0: Du skal jo være med i den grønne halvmarathon mm. i løbet, mm. hvor du også bor.
1: Hvad
0: mm. tænker du om det løb?
1: Jamen, jeg visualiserer forstået på den måde, at jeg ved, at min kone og mine børn og min kones børn, de vil være derude, fordi det er vugstabilitet i din i vores baghave. Så jeg visualiserer, at der står nogen, jeg kender, og nogen jeg, jeg, jeg elsker ude på ruten og, og vil hæppe på mig når jeg kommer forbi og så tror jeg, at jeg lige er en halv meter højere når jeg ser dem og en lille smule mere udholden end jeg egentlig er når jeg ser dem det er den ene ting den anden ting det er at jeg har løbet, løbet mange år både med tidligere ruter og den nye rute som blev indført sidste år jeg synes det er et godt løb fordi jeg ser mit eget nabolag på andre måder og så synes jeg at, at, at Lyngby Området ja, rummer flotte, grønne områder og, og bakker op og bakker ned. Øh, og frem for alt så er det lidt specielt at løbe i et område, hvor man genkender så mange steder. Og så er det frede glade mennesker og høj deltagelse. Øh, godt arrangeret. Og så når jeg har løbet over målstregen, så har jeg et eller kilometer hjem på stive stænger.
0: David, tusind tak for du vil være med i podcasten. Det er en fornøjelse. Og så giver vi ordet til vores ekspert, psykolog Nila Maria Sris, direktør i Encounter og konsulent for Mølholm Forsikring. Nila fortæller, hvorfor motion generelt er en god idé, både som forebyggelse og behandling.
2: Altså, der er rigtig meget evidens for, at emotionen øh, er lindrende på, på psykiske lidelser helt generelt. Så hvis man er stresset, og hvis man er øh, deprimeret, eller man, man har nogle psykiske problematikker, så ved man, at enten løb eller anden form for motivationen vil have en rigtig stor effekt. Og man ved også, at det faktisk kan forebygge psykiske lidelser. Så man kan også med den viden... Øh, at emotion motion og være sikker på, at man i hvert fald ja, forebygger øh, stress for eksempel. Og hvad nu, hvis man er i øh,
0: det der sorte hul, hvor man ikke engang kan se, at motion vil være godt for en?
2: Hvad kan man så gøre? Der er nogle mennesker, der er så triste og så langt nede, at, øh, at, at man bliver meget passiv, fordi man ikke har overskud til at, at lave nogle for, øh, former for løsbetonede aktiviteter. Men øh, så vil man, hvis man er så langt nede, opsøge en professionel, der kan hjælpe øh, med motivationen, hjælpe med at opstille nogle re mere realistiske, lysbetonede aktiviteter, man så kan starte med. Så det handler meget om at ikke at sætte sig alt for store og urealistiske mål, men at sætte sig nogle mål, der er sandsynlighed for, at man, man kan øh, få succes med. Kan man ikke sige, at måske... Kunne man bare komme ud i naturen? Vil det være lige så godt for ens helbred, eller er det fysisk hård træning, der skal til, som f.eks. løb? Jeg tror, man skal være meget forsigtig med at opstille normer for, hvordan man skal gøre, og hvordan man ikke skal gøre. Fordi der, der er jo individuelle forskelle, og det er meget individuelt, hvad der er meningsfuldt for det enkelte menneske. Nogen vil helt klart tale for, at det allerbedste og det mest virkningsfulde, det er meget hård motion... Det er løb, og så er der andre, der vil tale for, at det er yoga eller noget helt andet. Men det vigtigste er, at man finder frem til, hvad er det, der giver dig mest energi, og hvad er det, der er mest afslappende for dig at gøre. Er løb eller motion generelt noget, som du opfordrer dine klienter til, hvis du kan se, at der kunne være et behov for at komme ud? Det vil jeg sige at det var sådan en almindelig praksis hos en psykolog, at man opfordrer til emotion, Men man går ind sammen med klienten, som vi jo kalder det her, hvor jeg arbejder. Så går man ind sammen med mennesket, den, den enkelte, og finder ud af, hvad vil være mest meningsfuldt og givende og afslappende for vedkommende.
0: Vores interviewperson David han gik fra at have løb som terapi over i løb nærmest som en besættelse. Hvilke faresignaler skal man være opmærksom på, øh, hvis man kommer ind i en form for besættelse?
2: Jamen det man kan være meget opmærksom på ved alle former for afhængighedsledelser øh, ja, og misbrugslidelser, det er, at øh, man skal være opmærksom på, at den her aktivitet eller hvad det nu kan være, ikke får sådan hovedrolle i ens liv og, og lige pludselig bliver meget vigtigere end andre vigtige ting. Man skal være opmærksom på, at, øh, at man ikke bliver så overoptaget, at man begynder at isolere sig, øh, begynder sådan at aflyse andre sociale arrangementer og andre ting, der også er vigtige i livet. Balance er rigtig, rigtig vigtigt. Det, det er noget af det, man skal være opmærksom på, at det ikke får en, en for stor hovedrolle i livet, og at det ikke øh, begynder at spænde ben for alle mulige andre energigivende aktiviteter også. Når man begynder at blive afhængig af en aktivitet, så er et typisk faresignal også, at man jo godt ved, at, det er, at nu, men nu er det gået for vidt, og man ved faktisk, at, at det har en skadelig virkning. Og på trods af det, så kan man ikke stoppe, og på trods af det, så bliver man ved. Det er altså også et faresignal for, at, at nu er der en afhængighed af aktiviteten. Hvordan kan man så bryde ud af den? Nogle mennesker, som for eksempel vores hovedperson her, bliver bevidst om det. Og, øhm, og har jo så øhm, det mentale overskud til at kunne gribe fat i sig selv og ændre sin tankemønster og ændre sin, sin adfærd. Så nogle mennesker kan godt selv, andre mennesker de skal opfordres øh, af venner og familie til at, at vende sin, sin adfærd. Og så er der også nogle mennesker, der er nødt til at opsøge hjælp på sin professionel.
0: Sagde psykolog Nila Maria Sris. Podcastserien Løber Hele Livet er produceret af Gensidig og Mølholm Forsikring. Hør flere spændende historier fra aktive løbere i næste episode.